0: Sancta Maria, Consolatrix Afflictorum, ora pro nobis. Heilige Maria, Trästerin der Betrübten, Mutter Gottes von Kevela, bitte für uns.
1: Ich denke, das spüre ich ein jedes Mal, wenn ich ein Keveler bin. Meine Last, mein Rucksack ist leichter, wenn ich mich wieder auf den Rückweg mache. Ich bin bereichert und beseelt. Ich kann den Alltag erleichtert angehen. Und das dürfen Sie mir glauben. Ich habe in den 40 Jahren viele zu meiner Rechten und Linken mit nach Kevler und wieder zurück nach Köln kommen sehen. Es geht einem jeden so. Das ist wirklich das Bereichernde, wenn man sich hier hierhin auf den Weg macht. Aber ich glaube auch das Gemeinschaftserlebnis, gerade in einer Zeit, wo wir so viel unterwegs sind, wo viele Menschen nicht mehr so die Beheimatung haben, wie vielleicht noch vor Generationen, da kann Kevela so ein Ort sein, kann uns das punktuell vermitteln in der konkreten Begegnung, aber vielleicht auch sogar über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar als ein Ort, den man ein Leben lang immer wieder gerne aufsucht. Und dass Sie haben eben gesagt, es ist eigentlich erstmal ein verschlafenes Nest, aber wenn Sie tiefer reinschauen, merken Sie, wie wach Kevela ist und wie lebendig und äh, es ist inspirierend. Also ich kann es nur jedem empfehlen, hier hinzukommen. Alle Dinge, die im
2: Leben bei uns passiert sind, wurden mit Kevela abgestimmt. Also wir sind vorher nach Kevela gefahren und nachher vor Ihnen wichtigen Entscheidungen auf
0: dann kommen wir in Kevela an. Kevela, ein Ort, wo Himmel und Erde sich berührt haben, der etwas Besonderes ist. Die Mutter Gottes, die uns hier sagt, ja, nicht ich, nicht ich bin die Wichtige, sondern der schaut auf ihn, schaut auf sein Wort. Er nährt uns noch mal, einmal mehr hier in Kevela um dann das, was mit Sicherheit genauso wichtig ist, wie der Hinweg, nämlich den Rückweg anzutreten. Und der Rückweg bei uns, der dauert auch wieder drei Tage. Und das Zurückgehen und Vorbereiten in dem Alltag und dann verwandelt im Alltag anzukommen, aber auch wieder im ganzen Bewusstsein, dass wenn ich auch da so abrupt wieder reingestoßen werde, aber ich bin nicht aus der Welt. Ich bin aus der Welt gewesen, die sechs Tage lang natürlich, um um zu reifen, um spirituell wieder aufzutanken, aber wenn ich zu Hause bin, dann bin ich kein Exot, dann bin ich wieder mittendrin in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz, in meiner Freizeit, aber verwandelt.
3: Johannes Paul II. hat einmal gesagt, als er in Kevela war, 1987, die Waren, die eigentlichen Hauptstädte, sind die Wallfahrtsorte. Und das glaube ich ganz sicher auch. An diesen Orten, wo wir ja ich sag mal, viele Gottesdienste feiern können, weil wir auch die Priester, die Seelsorger haben, die uns hier mithelfen. Gerade hier können wir ein Angebot schaffen, was ja in der Fläche so oft wirklich nicht mehr möglich ist. Für mich persönlich ist es so, wie man in sein eigenes Geburtsdorf kommt und äh, dass man sich gleich zu Hause fühlt.
4: Consolatrix afflictorum di Trösterin der Betrübten von Kevela ist das Thema heute in der Credo-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Adornis, zu dieser Pilgerreise in der kommenden Stunde. Alles begann mit einem kleinen Stück Papier, dem kleinsten Gnadenbild der Welt, wie das mal genannt wurde. Heute ist Kevela einer der bedeutendsten europäischen Marienwallfahrtsorte, in denen jährlich eine Million Menschen aus aller Welt strömen. Und auch Radio Horeb ist mittlerweile vor Ort und überträgt regelmäßig aus der Wallfahrtsbasilika. Was ist das Geheimnis dieses kleinen Städtchens, das die Menschen in seinen gnadenreichen Bann zieht? Fragen, die wir heute und in weiteren Folgen Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen stellen. Was allen gemeinsam ist, die Liebe zu Kevela. Natürlich ist einer der ersten, mit dem wir Kevela erkundigen, Wallfahrtsleiter Pastor Rolf Lohmann. Mit ihm hat Gabriele Lemmenfeldges im Frühjahr 2015 gesprochen.
5: Kevela ist einer der bekanntesten Marienwallfahrtsorte deutschlandweit. Dennoch treffe ich immer wieder auf Menschen, die diesen Ort trotz seiner christlichen Vielfalt und seines einmaligen liturgischen Angebotes nicht kennen. Das beschauliche Pilgerstädtchen liegt am linken unteren Niederrhein, unweit der niederländischen Grenze und hat derzeit ca. 28.300 Einwohner Neben mir sitzt Pastor Rolf Lohmann. Er ist Leiter der Pfarrei St. Marien und Rektor der Wallfahrt. Herr Pastor Lohmann, können Sie uns zunächst ein wenig über die Geschichte von Kevela erzählen? Wie kam es dazu, dass Kevela zum Wallfahrtsort wurde?
3: Kevela hat eine reiche Geschichte. Wir müssen uns zurückversetzen. in Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges 1640. Ein Handelsmann, ein Kaufmann macht sich auf den Weg, er vertreibt seine Waren und kommt hier an einem Hagelkreuz, das ist hier üblich, dass auf den Feldfluren Hagelkreuze standen und auch heute noch stehen. Er kommt vorbei und er gehört genau an einem solchen Kreuz eine Stimme. Bau mir hier ein Kapellchen. Man muss wissen, dass er zuvor in den Besitz eines kleinen Bildchens gekommen ist über Soldaten, auch über seine Frau ein Bildchen, eine Abbildung der Luxemburger Madonna und dieses Bildchen hat er erworben und dieses Bildchen soll er nun oder für dieses Bildchen soll er nun einen Bildstock bauen und er führt diesen Auftrag aus. Das ist eine lange Geschichte. Das passiert einige Male, dass er diesen Aufruf bekommt und er folgt diesem Aufruf. Er baut dieses Heiligenhäuschen, und dann wird am 1. Juni 1642 dieses kleine Bildchen, es ist, glaube ich, eines der kleinsten Wallfahrtsbildchen überhaupt, eben ein Abbild der Luxemburger Madonna in diesem Bildstock eingesetzt unter dem Titel Trösterin der betrübten Konsolatrix Afflictorum. Und es ist interessant natürlich, dass sofort Tausende von Menschen kommen, die an diesem Bild beten, die hier Schutz suchen, die hier Trost und Aufrichtung suchen. Es hat sich ganz schnell ein Wallfahrtsgeschehen entwickelt, was bis zum heutigen Tag eben kein Ende gefunden hat, sondern immer stärker geworden ist. Und gerade dieser Titel, Trösterin der Betrübten, wir können ihn sehen im Kontext des Dreißigjährigen Krieges, was das für die Menschen bedeutet hat, Trost zu finden in diesen schweren Zeiten... Aber das ist heute natürlich genauso. Die Menschen kommen, sie suchen Trost, Aufrichtung, Ermutigung, Stärkung des Glaubens. Und so hat sich dieser Wallfahrtsort immer stärker auch entwickelt.
5: In Kevela sind viele Wunder der Heilung geschehen, die auch heute noch eine magische Anziehungskraft auf die Menschen ausüben. Jeder will seine Anliegen und Bitten über Maria zum Herrn tragen. Ist das heute noch der Grund, warum die Pilger so zahlreich erscheinen? Und sind Ihnen aus jüngerer Zeit solche Wunder bekannt?
3: Es sind eine, es ist eine Menge von Wundern, sind bekannt geworden im Laufe der Zeit. Ich sage mal, wenn Sie in die Kerzenkapelle bei uns kommen, sie ist ja unweit von der Gnadenkapelle, sie ist die erste, Wallfahrtskirche, die hier erbaut worden ist, noch lange bevor die Basilika errichtet wurde. Und Sie schauen, was die Menschen dort als Bitten und als Danksagungen aufschreiben, dann merken wir, wie viele Wunder an diesem Ort tagtäglich geschehen, wie viel Sorgen und Bitten die Menschen bringen, wie damals so auch heute, aber auch wie viel Dankbarkeit und Aufrichtung da ist, wie viel Heil an diesem Ort passiert, das wird ganz stark deutlich an diesen Aufzeichnungen und es ist hier üblich, dass an jedem Abend um 18 Uhr in der Kerzenkapelle das Marienlob gehalten wird. Dieses Marienlob wird von Männern der Stadt gehalten, einer Bruderschaft, der Konsulatrix Afflictorum Und da werden genau diese Bitten und Danksagungen vorgetragen. Natürlich gibt es auch spektakuläre Dinge, die sich ergeben die uns dann auch berichtet werden, die wir dann auch nach Münster weitermelden. Aber für mich ist das ganz Entscheidende das, was hier tagtäglich passiert. Und ich glaube, da sollte sich jeder selbst von überzeugen, was das bedeutet, welche Kraft, welche Ausstrahlung von diesem kleinen Bildchen ausgeht, was für eine Größe und Tiefe, was für eine Stärke da drin steckt. Das ist ganz erstaunlich und ich vielleicht noch ein weiteres Wunder benennen, wo Sie mich gerade danach fragen, was sich hier immer wieder ereignet. Wir sind ja an 365 Tagen im Jahr im Beichtgespräch mit den Menschen, hier in der Beichtkapelle. Und das kann ich wirklich sagen, auch da ereignen sich tagtäglich wirklich viele Wunder. Da passiert viel Heil und Aufrichtung.
5: Wie viele Pilger kommen denn so ungefähr jährlich nach Kevela und aus welchen Regionen machen sie sich auf den Weg?
3: Ja, wir haben etwa eine Million Pilgerinnen und Pilger, die hierher kommen. Aus Deutschland, aus, aus dem gesamten Gebiet von Deutschland, aus den Benelux-Staaten, aber auch aus dem europäischen, aus dem weiteren europäischen Umland, Natürlich sind hier die ist hier die Region des Niederrheins, aber auch der westfälisch-münsterländische Teil, die Bistümer Aachen, Köln, Essen, das Ruhrgebiet überhaupt. Diese Menschen sind hier sehr präsent und es sind ja viele, viele Bruderschaften und kebelergemeinschaften, die hier Jahr für Jahr herkommen mit Gruppen von 20. Das sind dann kleine Pilgergruppen, aber es gibt eben auch Gruppen, die durchaus 10.000 haben, wenn beispielsweise Tamilenwallfahrt ist oder wenn Messdiener Wallfahrt nach Kevela ist, dann sind es eben auch große Gruppen. Ein weiterer Punkt, der immer stärker zunimmt, sind die Individualpilger, also die Pilger, die sich nicht unbedingt einer Gruppe anschließen, aber sich so hier auf den Weg nach Kevela machen. Und für mich natürlich erfreulich, gerade was die Fußpilgergruppen angeht, diese Gruppen wachsen, sie werden größer und es sind immer mehr junge Menschen und auch Familien dabei. Das ist schon eine interessante Entwicklung, wenn wir sehen, wie im Augenblick sonst Kirche auch gelebt und erlebt wird.
5: Herr Pastor Lohmann, das darf ich an dieser Stelle anmerken. Sie sprechen hervorragend Niederländisch, was eine Zusammenarbeit mit den niederländischen Pilgern natürlich sehr erleichtert. Sie haben eben schon die niederländischen Pilger auch mit erwähnt. Wie sieht die Entwicklung der niederländischen Pilger aus und wie ist Ihr Kontakt zu den Niederländern beziehungsweise zu den ausländischen Pilgergruppen im Allgemeinen?
3: Das ist ein nettes Kompliment, aber an der Sprache muss ich sicherlich noch einiges lernen. Aber es ist schon richtig. Für uns sind die Gruppen aus den Niederlanden ganz wichtige Gruppen, überhaupt aus dem Benelux-Bereich. Und die Niederländer sagen auch immer, Kevla ist unser Wallfahrtsort. Er ist auch niederländischer Wallfahrtsort. Wir müssen uns vorstellen, dass wir zu Beginn zur Diözese Ruhemont, eine Stadt, die gar nicht weit von hier ist, gehört haben. Ich war vor kurzem noch zu einem Gespräch in Utrecht mit dem Kardinal Eick, mit den Weihbischöfen Worts und Hochenbohm und auch anderen Vertretern der Diözese und die haben bei all der Entwicklung, die es in den Niederlanden gibt, ja auch sicherlich schwierige kirchliche Entwicklungen, auch das eben, Kirchen geschlossen werden müssen, Probleme sicherlich verschiedenster Art da sind, ist nochmal herausgestellt worden von allen, wie wichtig gerade für die Niederlande, für die Niederländer dieser Ort ist, um aufzutanken geistlich, um Ermutigung zu finden, das Christsein vor Ort zu leben, um beständig zu bleiben, um treu zu bleiben im Glauben. Das ist in diesen Gesprächen nochmal sehr Deutlich geworden. Und es gibt das schöne Wort. Kevler ist Sonder der Niederlande, netto denken. Kevler ist ohne die Niederlande nicht zu denken. Und genauso ist es. Von daher haben wir eine gute und intensive Beziehung und erhoffen uns natürlich von der Kraft Mariens her, dass ich sag mal von diesem Ort hier auch etwas ausgehen kann wie Neuevangelisierung, wie Glaubens Bestärkung und Glaubensbereicherung.
5: Zu meiner Zeit war es üblich, dass auch Kinder mitgepilgert sind. Sie haben es eben schon erwähnt, dass auch heute noch Kinder mitpilgern. Gibt es denn auch spezielle Kinder- und Jugendwallfahrten oder andere Angebote, die sich an die Jugend richten?
3: Wir haben auf der einen Seite so etwas wie Wallfahrt einmal im Jahr wir haben viele Vereine, die mit ihren Kommunionkindern einzeln kommen, die mit den Firmlingen kommen. Ich habe eben mal die Messdiener Wallfahrt erwähnt, wo natürlich ganz besonders die Jugendlichen angesprochen sind. Ich weiß, unser Kaplan ist im Augenblick dabei, eine Jugendwallfahrt nach Kevela zu organisieren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass bei den Fußpilgergruppen zunehmend junge Pilger, auch Jugendliche, auch Kinder dabei sind, weil viele Gemeinden das mittlerweile auch als Familienwallfahrt gestalten. Und da sind wir schon zuversichtlich, dass wir das verstärken können und dass wir von Seiten der Wallfahrtsleitung natürlich auf diese besonderen Wünsche und Bedürfnisse, sowohl in der Liturgie als auch in dem, was wir darum herum hier am Kapellenplatz tun können, dass wir da noch Aufgaben haben, die wir gerne angehen möchten, denn das ist die Zukunft der Kirche.
5: Das klingt gut, jetzt erübrigt sich vermutlich meine nächste Frage. Wie sehen Sie die zukünftige Bedeutung des Wallfahrtsortes Ortes in einer immer stärker werdenden säkularen Gesellschaft?
3: Ja, Sie sprechen das an. Und es ist tatsächlich so, was tut sich im kirchlichen Bereich, welche Sorgen haben wir da im Augenblick in Deutschland, in Europa. Aber man kann sagen, umso wichtiger werden unsere Wallfahrtsorte. Johannes Paul II. hat einmal gesagt, als er in Kevela war, 1987, die Waren, die eigentlichen Hauptstädte, sind die Wallfahrtsorte. Und das glaube ich ganz sicher auch an diesen Orten, wo wir ja ich sage mal, viele Gottesdienste feiern können, weil wir auch die Priester, die Seelsorger haben, die uns hier mithelfen. Gerade hier können wir ein Angebot schaffen, was ja in der Fläche so oft wirklich nicht mehr möglich ist. Und umso wichtiger wird es, dass von hier aus, von so einem Gnadenort, von so einem Heiligtum aus, Impulse ausgehen für das Glaubensleben insgesamt. Wir bereiten im Augenblick das 375-jährige Wallfahrtsjubiläum vor, zusammen mit Katholiken aus Belgien, aus Scherpenhövel, aus Luxemburg, aus der Stadt Luxemburg. Und wir haben da schon gesagt, wir wollen den Gedanken Europas in den Blickpunkt rücken und die Evangelisierung, man kann auch sagen, die Neuevangelisierung Europas. Ich bin mir sicher, dass ein Pilgerort wie Kevler hier große, Aufgaben hat und dass wir im Gebet hier vor Ort, im Gebet mit den Pilgern, aber dass eben auch von hier, von dieser Präsenz Mariens, solche Impulse der Evangelisierung, der Neuevangelisierung ausgehen und das wird ein ganz, ganz wichtiger Dienst in der Zukunft sein.
5: Und welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Präsenz von Fernsehen, Radio und Internet in Kevela als Bindeglied quasi der Pilger und wie sind Ihre Pläne für die Medienpräsenz der Zukunft?
3: Ich bin vor allen Dingen froh und dankbar, dass wir gemeinsam mit Radio Horeb, mit EWTN, mit dem Bistum Münster, mit unserer Pressestelle in Kooperation hier mit der Wallfahrtsleitung diesen Weg gegangen sind, mit einem eigenen Studio hier in Kevela mit der Präsenz von Radio Horeb, an dem Ort, wo wir gerade hier dieses Interview auch führen. Ich bin mir ganz sicher, dass das ganz nötig ist, dass das ganz notwendig ist, dass wir durch die Medien, die Botschaft des Evangeliums verbreiten, dass wir diese Botschaft weitergeben und dass die Medien dabei eine wichtige Stütze sind, wirklich geführt vom Heiligen Geist. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir diesen Anfang gemacht haben durch unterschiedliche Sendungen, durch Übertragungen von Gottesdiensten und hoffe, dass wir diesen Weg gut fortsetzen unter dem Segen Gottes und dass dieser Weg auch genau dazu beitragt, was ich eben sagen wollte, nämlich, dass wir damit die Botschaft des Evangeliums in die Herzen der Menschen bringen.
5: Das war jetzt ein guter Abschluss zur Wallfahrt. Wie ich eingangs bemerkt habe, sind Sie nicht nur Rektor der Wallfahrt, sondern Sie leiten auch die Pfarrei St. Marien, der auch diverse Kirchen unterstellt sind. Das ist ein breites Spektrum an Arbeit, das Ihnen da obliegt? Wie groß ist Ihre Gemeinde und wie viele Kirchen unterstehen Ihrer Obhut? Und wie werden Sie der ansässigen christlichen Bevölkerung, die zu St. Marien gehören, gerecht?
3: Ja, Sie haben recht, da kommen Aufgaben zusammen, aber ich finde, es ist eine gute Verbindung, Pastor einer Gemeinde zu sein und auch Pastor der Pilger zu sein, das ist unsere allererste Aufgabe, Seelsorger zu sein vor Ort und Seelsorger auch für die Gruppen, die hierher kommen, auch für die Einzelpilger. Unsere Pfarrgemeinde St. Marien mit etwa 5.500 Katholiken, also für heutige Verhältnisse eine kleine Pfarrei, hat natürlich immer eine doppelte Aufgabe Sie ist Pfarrei im normalen Sinn mit Kindergärten, Schulen, mit all den Gruppen, Vereinen und Gremien, wie das in jeder anderen Pfarrei auch ist. Aber unsere Pfarrei St. Marien hat eben immer auch die Aufgabe, Gastgeber zu sein, gute Gastgeber zu sein für die hier eintreffenden Pilger und Gruppen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr erfreut, mit welcher Kraft und Intensität unsere Gruppen und Vereine hier tätig sind und diese Doppelaufgabe auch wirklich schultern.
5: Ein weiteres Thema, das Kevela so sehens- und hörenswert macht, ist die außergewöhnliche Orgel der Basilika. Sie verfügt über 135 Register und ist die größte deutsch Orgel der Welt. Und Sie, lieber Pastor Lohmann, verfügen über einen wunderbaren Organisten, der es mit Hingabe versteht, dieser Orgel den richtigen Klang zu verleihen.
3: Ja, darüber sind wir natürlich sehr froh. Ich komme ja gerade aus dem Hochamt. Wir feiern heute das Hochfest Marie Verkündigung. Also Sie haben wirklich recht. Wir haben eine wunderschöne Orgel. Die Kirchenmusik trägt sehr zur festlichen Gestaltung der Liturgie bei. Und unser Basilika-Organist Elmar Lehnen sagt immer, sein Dienst ist ein pastoraler Dienst. Und ich kann das nur unterstreichen, Das, was dort passiert, durch diese Orgel, durch diese wunderbare Orgel, wird das Geheimnis des Glaubens emporgehoben in der Liturgie. Es wird uns verdeutlicht. Wir werden durch das Spiel der Orgel, durch die Meditation, diesem Geheimnis näher zugeführt. Das gilt für unseren Basilika-Organisten, das gilt für all unsere Musiker, die hier tätig sind. Ob es der Chordirektor ist, ob es der weitere Organist ist, ob es unsere Chöre und Gruppen sind. Ich bin sehr froh darüber und auch ein wenig stolz darauf, dass wir hier solche guten Kräfte haben, die ihren Dienst verstehen vom Evangelium her.
5: Der Niederrhein hat eine Vielzahl von heiligen, seligen und sonstigen berühmten Gläubigen hervorgebracht. Haben Sie dafür eine Erklärung oder was glauben Sie, woran das liegt?
3: Dieses Gebiet, dieser, dieses Gebiet vom Niederrhein ist natürlich ein besonderes Gebiet. Es sind sicherlich viele Menschen, die hier ihren Glauben über die Generationen, gelebt haben, die geprägt worden sind. Auch Keveler, aber auch andere Wallfahrtsorte, die wir hier am Niederrhein haben, die ja zum Teil sogar älter sind als Keveler, haben da auch einen großen Beitrag geleistet. Ich denke natürlich, wenn wir hier in Keveler sind, auch besonders an Karl Leisner. Karl Leisner, der sich bekannt hat in der Zeit des Nationalsozialismus zum Glauben, der dann ins Konzentrationslager nach Dachau gekommen ist, dort zum Priester geweiht wurde. Er ist mir hier in Kebela besonders nah, weil wir seinen Kelch hier vor Ort haben. Und unter diesem Kelch steht ein Wort, aus diesem Kelch tranken viele Priester Kraft zum Martyrium. Das macht natürlich etwas deutlich. Wir nehmen diesen Kelch an bestimmten Märtyrergedenktagen und Festen, und wenn man dann so einen Kelch in der Hand hält, die Eucharistie feiert, dann wird einem deutlich, was für ein Zeugnis gegeben wurde für den Glauben und wie stark dieser Glaube hier auch verankert ist. Ich glaube nicht, dass das eine Spezifikation hier des Niederrheins ist, aber es ist hier sicherlich ein besonderes Gebiet, auch durch unseren Wallfahrtsort, auch durch unsere Marienstadt Kevela.
5: Neben den berühmten Persönlichkeiten kommt auch die sakrale Kunst in den verschiedensten Richtungen in Kevela nicht zu kurz. Können Sie uns kurz schildern, über welche Schätze Sie hier wachen? Einen haben Sie jetzt gerade schon erwähnt.
3: Ja, das ist ein besonderer Schatz. Ansonsten haben wir natürlich in den Kirchen und Kapellen aus den unterschiedlichen Zeiten, wenn man mal sieht, die Entstehung der Gnadenkapelle äh, nach der Einsetzung des Gnadenbildes, dann die Kerzenkapelle in ihrer Besonderheit, die ja auch bald danach schon entstanden ist. Ähm, Im Priesterhaus haben wir viele wunderbare äh, Kunstwerke aus den verschiedensten Jahrhunderten. Auch mit dem Bau dieses Hauses ist ja recht bald nach Beginn der Wallfahrt begonnen worden, um die Wallfahrt zu strukturieren. Es ist ja heute Bildungs- und Exerzitien und Pilgerhaus hier am Kapellenplatz. Die Basilika, wir haben gerade das 150-jährige Jubiläum gefeiert, mit einer reichen Ausstattung. Ich könnte gar nicht einzelne Punkte herausnehmen. Dafür ist es, glaube ich, wichtig, sich das hier vor Ort wirklich anzuschauen und auf sich wirken zu lassen. Ich muss auch sagen, sakrale Kunst ist für mich immer wichtig im Blick auf das, was wir damit feiern. Sakrale Kunst ist ja nicht einfach irgendetwas Museales, sondern ein Kelch, der einmal gestiftet wurde, eine Monstranz, die einmal gestiftet wurde, hat ja einen ganz großen Dienst, nämlich den Dienst eben, Jesus Christus in den Blickpunkt zu rücken. Und da haben wir wirklich... Wunderbare Kunstwerke aus all den Jahrhunderten, aber auch diese Kunstwerke haben eine dienende Funktion, ähnlich wie ich das eben sagen konnte von der Kirchenmusik, von der Orgel. Denn das ist an einem solchen Ort wichtig, dass das alles dienstbar wird für das Eigentliche, wie Maria das auch tut. Sie sagt, was er euch sagt, das tut. Das ist unser Dienst und das ist unsere Aufgabe. Auch der Kunstwerke, auch der Orgel, auch all der anderen Dinge, die wir hier haben.
4: Orgelklänge aus der Marienbasilika am Wallfahrtsort Kevela. Dorthin pilgern wir in dieser Stunde hier in der Credo-Sendung zur Consolatrix Afflictorum, zur Trösterin der Betrübten am Niederrhein. Und tun das auch mit dem für die Region zuständigen Regionalbischof Weihbischof Wilfried Theissing aus Xanten. Herr Weihbischof, Sie sind ein Urgestein der Region, das kann man schon so sagen. Trotzdem die Frage, wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal in Kevela waren?
1: Ja, das erste Mal äh, war ich in Kevela 1983 als Student von Münster aus. Und wir hatten viele Mitstudenten, die aus der Region Niederrhein kamen und die schwärmten von Kevela. Und dann mussten wir Westfalen doch irgendwann mal den Rhein überschreiten, um diesen schönen Ort kennenzulernen. Und sind Sie auch ins Schwärmen geraten, als Sie hier ankamen und hier waren? Also nicht sofort, aber ich war schon... Begeistert. Das hat mich schon sehr berührt und ich kannte viele Wallfahrtsorte, aber ich habe schon gespürt, Kevela ist ein besonderer Ort. Ich bin dann im nächsten Jahr mit einer äh, Studenten- und äh, Soldatenwallfahrt mit Bischof Lettmann hier gewesen und seitdem bin ich eigentlich regelmäßiger Kevela-Pilger und bin auch wirklich begeistert von Kevela. Aber das ist auch gewachsen, das ist nicht mit einem Mal gekommen, sondern eher durch das wiederholte Zugehen auf Kevela.
4: Und was ist für Sie, Herr Bischof Teissing das Besondere an Kevela?
1: Das ist natürlich der Kapellenplatz mit dem Gnadenbild. Das ist für mich schon der Mittelpunkt. Aber das ist es nicht alleine, sondern das ist dieses Ensemble von Kirchen und Kapellen, dieser große Platz, der die Menschen quasi einsammelt, wo wir uns geborgen fühlen. Und für mich ist Kevela diese besondere Ansprache auch für die Pilger. Ich habe das Gefühl, Pilger und Pilgerinnen werden hier ganz besonders erwartet, angenommen und es wird viel für sie getan, dass sie diese Tage oder diese Zeit, die sie in Kevela verbringen, auch wirklich als eine intensive und, und gesegnete gute Zeit erfahren können.
4: Ihr bischöfliches Amt befindet sich in Xanten. Sie sind also für die Region hier zuständig, für alle die, die diese Strukturen, diese besonderen Strukturen von Münster nicht kennen. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern, wie das hier zustande kommt mit diesen Regionen.
1: Das ist vor etwa 40 Jahren entstanden. Da hat man unter Bischof Heinrich den Humberg überlegt, dieses große Bistum mit damals weit über zwei Millionen Katholiken, doch zu gliedern und für jede Region einen Weihbischof auch einzusetzen, der vor Ort den Kontakt hält zu den Pfarreien, zu den Menschen. Und das hat sich aus unserer Sicht bewährt. Ich glaube, sagen zu können, dass wir als Weihbischöfe, wir sind fünf, fünf Regionen, fünf Weihbischöfe, dass wir doch sehr stark mit der jeweiligen Region verbunden sind, die gut im Blick haben und das Ganze auch gut Richtung Münster zu Bischof Felix rübertragen können. Ich glaube, dass wir mit dieser Struktur großes Bistum und Region ganz gut hier unterwegs sind. Nun stellt man sich
4: den bischöflichen Alltag äh, reichlich ausgefüllt vor den Terminkalender ähm, mit vielen Routinen und auch Anforderungen. Wenn Sie jetzt hier nach Kevela kommen, ist da überhaupt noch Platz für eine persönliche Begegnung, Besinnung, dass man hier ankommt oder ist im Grunde alles schon ausgefüllt? Wenn man einmal die Bischofsweihe erhalten hat, dann ist es sozusagen, kann man sagen, vorbei. Wie ist das?
1: Nein, das ist nicht so, also sondern im Gegenteil. Es ist auch viel Zeit für Begegnung. Also ich habe mein Amt wirklich auch als ein seelsorgliches Amt in den letzten Jahren verstanden. Ich bin von Verwaltungsaufgaben größtenteils befreit. Also ich habe viel mehr Verwaltungsaufgaben gehabt, als ich noch Pfarrer war. Also da bin ich durchaus entlastet und ich habe vor allem viel Zeit für die Firmenfeiern, die Firmungen sind für mich eigentlich das Schönste an der ganzen Aufgabe. Ich habe im Jahr etwa 90 bis 100 Firmenfeiern, kann mit vielen Jugendlichen auch in die Begegnung kommen. Und gerade hier Kevela ist natürlich für uns ein Mittelpunkt in der Region. Das ist schon so unser, unser wichtigster Ort, das möchte ich mal sagen, ohne den anderen Orten da irgendwas abzusprechen. Aber Kevela sammelt uns wirklich hier.
4: Da sind wir beim Stichwort Jugendliche. Das ist Ihnen ein besonderes Anliegen. Weihbischof Theissing, da veranstalten Sie auch Abende zum Beispiel, auch hier in Gevela, auch bei sich in Xanten. Erzählen Sie uns davon.
1: Ja, in Xanten hat das vor einigen Jahren begonnen. Da habe ich mal einige Mitbrüder, Pastoralreferenten und Referentin angesprochen. Kennt ihr Jugendliche, die sich vielleicht zum Thema Berufung im weitesten Sinne mit anderen austauschen wollen. Und obwohl wir Schnee und Eis hatten, kam beim ersten Treffen gleich über 20. Und das hat sich bis heute gehalten. In dem Kreis sind rund 50 Jugendliche, die nie alle kommen. Wir haben das bewusst offen gehalten, locker. Man muss sich nicht anmelden, aber unter 20 sind wir eigentlich nie. Wir feiern Gottesdienste, wir sind im Gespräch, wir machen Bibelteilen, und auch immer etwas für die Gemeinschaft, also etwas Fröhliches, Conveniat, wie wir das als Priester nennen, also eine frohe Gemeinschaft. Und es sind wirklich auch schöne Entwicklungen. Wir haben also eine ganze Reihe, die auch ihren Weg erkannt haben, die ihren Weg gehen in ganz unterschiedlichen Feldern der Kirche und des Glaubens. Und das ist eine Ermutigung für uns alle
4: mag man sich das bei Wallfahrtsorten eigentlich kaum vorstellen, dass das auch junge Menschen anzieht, für junge Menschen eine Bedeutung hat. denkt man, naja, da fahren jetzt so die älteren Herrschaften dann in ihrem äh, in ihrem Pilgerbus dahin. Aber Sie sagen, nein, das ist auch, Kevela ist ein Ort, der junge Menschen anzieht. Wie kommt das?
1: Also das bestätigt Pastor Lohmann hier immer wieder, der Leiter der Wallfahrt. Er sagt, dass die äh, Gruppen mit jungen Menschen deutlich zunehmen, vor allem auch als Fußpilgergruppen. Offensichtlich gibt es da eine Sehnsucht, erst einmal auf dem Weg zu sein, Gemeinschaft unterwegs zu erleben, aus dem Alltäglichen herauszukommen und sicher auch nochmal ja, auf die Spur der, des eigenen Lebens zu kommen. Nochmal zu verinnerlichen, woher kommt eigentlich mein Leben, was bedeutet es, hier zu leben und wo kann ich Antworten finden auf wesentliche Fragen. Da ist Kevela sicher ein Angebot, eine Hilfe und neben Kevela sicher auch viele unserer Wallfahrtsorte. Ich glaube, dass Wallfahrt wieder in der mobilen Gesellschaft, in der wir leben, auch äh, zunehmend Bedeutung gewinnt.
4: wieder, wenn man hier mit den Menschen spricht, hört man, dass die, dieser Ort auch eine besondere Bedeutung hat für Menschen in der persönlichen Identifikation, auch mit Kirche. Kann man so sagen, dass solche Orte wie hier Kevela auch in gewisser Weise auch eine Modellfunktion haben für Kirche der Zukunft, jetzt in all den Umbrüchen, den gesellschaftlichen, den strukturellen?
1: Das glaube ich schon. Wir haben seit langem schon die Beobachtung, dass die Territorialpfarrei nicht mehr allein die bestimmende Größe ist oder der Raum, in dem sich äh, gläubige Menschen bewegen, sondern sie überschreiten oft auch die Grenze der Pfarrei, weil sie bestimmte Angebote suchen, weil sie bestimmte Kontakte suchen. Und da spielt Kevela tatsächlich eine große Rolle. Ich weiß von Menschen, die manchmal am Sonntag 50 bis 100 Kilometer fahren, weil sie gerne in Kevela am Gottesdienst teilnehmen wollen, weil sie die Liturgie schön finden, aber auch die Menschen, die sie hier treffen, die mit ihnen als, als Gleichgesinnte unterwegs sind. Ich glaube, dass das noch wachsen wird, dass das also mehr Bedeutung haben wird. Und da sind solche Orte wirklich wichtig, die, die man als, als leuchtende Orte in unserer Glaubenslandschaft sehen kann.
4: Und Kebela steht sicherlich auch für ein Phänomen, das man bei Wallfahrtsorten der katholischen Kirche beobachten kann, eigentlich ein verschlafenes Nest, wie man sagen würde, bei dem sich aber die ganze Welt einfindet. In, gerade in diesen globalisierten Zeiten ist das doch auch ein erstaunliches Phänomen, dass sich hier Weltkirche quasi manifestiert an so einem kleinen Orten, wo man ganz familiär zusammen ist. Inwiefern ist das auch für ein Bistum wie Münster und für ihre Region Xanten von Bedeutung, dass sich hier so äh, länderübergreifend, nationenübergreifend getroffen wird?
1: Das ist ja im Grunde die ursprüngliche Erfahrung von Kirche schon gewesen, dass sofort auch die Grenze überschritten war äh, vom jüdischen Volk hin zu den Griechen, zu anderen Nationen. Das kennzeichnet uns als katholische Kirche doch, dass wir weltumspannt sind und das kann man auch in so einem kleinen Ort wie Kevela erleben und das ist hier von Anfang an so gewesen. Wir haben die Verbindung nach Luxemburg vom Ursprung her, die Niederlande, Belgien und die vielen verschiedenen Bistümer in Deutschland und es kommen auch Menschen noch weit über diesen Bereich hinaus. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir hier deutlich machen können, wir leben nicht in dieser kleinen Grenze eines Landes, einer Nationalität, sondern unser Blick geht weiter und wir kennen das nicht, Menschen irgendwo auszugrenzen, nur weil sie fremd sind oder weil sie von weit her kommen. Ich freue mich hier immer zum Beispiel über die Tamilenwallfahrt, die ist hier so ein Höhepunkt im Lauf des Jahres. Das kann man hören, das kann man sehen, das kann man riechen, wenn die Speisen gegessen werden, die bringen so ihre... Eigenarten mit in jeder Hinsicht und das ist ein tolles Erlebnis und das ist vielleicht ein eine Wallfahrt für die vielen, die wir hier haben, die Menschen aus der ganzen Welt hier zusammenbringt. Wir möchten
4: hier auch immer ein wenig die Stadt kennenlernen. Gibt es einen Ort, der für Sie persönlich sozusagen heraussticht, wo Sie sich besonders gern dann vielleicht auch zurückziehen, wo Sie verweilen?
1: Ja, das ist nochmal eine andere Kirche, das ist die Antoniuskirche, die ich sehr, sehr liebe, die ja ein schweres Schicksal hat, die ist ja mal abgebrannt und wie ich finde, in wunderbarer Weise wieder aufgebaut worden. Und da ist es manchmal etwas ruhiger als hier am Kapellenplatz, weil es schon etwas abseits liegt, aber es ist für mich nochmal ein Ort, wo die Architektur mir hilft, nach oben zu kommen und und äh, ja Gott näher zu kommen. Also das ist neben der Basilika, neben der Gnadenkapelle nochmal für mich ein ganz, ganz besonderer Ort in Kevela, den ich also regelmäßig aufsuche, wo ich auch sehr gerne bin und immerhin ja auch die Mutterpfarrei, Mutterkirche hier von unserer Basilika.
4: Wenn ich jetzt unser Gespräch höre, sagen wir in Berlin oder in München oder in Hamburg, noch nie in Kebela war, Weihbischof Theißing, warum lohnt es sich hierher zu kommen?
1: Es lohnt sich einmal mit Maria, der Trösterin der Betrübten, hier in Kontakt zu treten, die hier eine besondere Ausstrahlung hat, die vielen Menschen hier schon geholfen hat. Es gibt so viele, die auch sagen können, was sie hier konkret auch erlebt haben in ihrer mit ihrer Bitte, mit ihrer Hinwendung an Maria. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber ich glaube auch das Gemeinschaftserlebnis, gerade in einer Zeit, wo wir so viel unterwegs sind, wo viele Menschen nicht mehr so die Beheimatung haben, wie vielleicht noch vor Generationen, da kann Kevela so ein Ort sein, kann uns das punktuell vermitteln. In der konkreten Begegnung, aber vielleicht auch sogar über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar als ein Ort, den man ein Leben lang immer wieder gerne aufsucht. Und das, Sie haben eben gesagt, es ist eigentlich erstmal ein verschlafenes Nest, aber wenn Sie tiefer reinschauen, merken Sie, wie wach Kevela ist und wie lebendig und äh, es ist inspirierend. Also ich kann es nur jedem empfehlen, hier hinzukommen.
4: Bei Bischof Theising empfiehlt eine Pilgerreise nach Kevela zur Konsulatrix Afflictorum der Trösterin der Betrübten. In unmittelbarer Nähe zu Kevela liegt Weze mit seinem imposanten Schloss Wissen. Hausherr Raphael Baron von Lohr ist verantwortlich für das malerische historische Ensemble, die vielen Hausunternehmen, etwa das Hotel, Schloss Wissen, den Gutsbetrieb oder auch die zukunftsweisende Biogasanlage. Das Geschlecht derer von Lohr hat nicht nur eine innige, sondern auch eine ausgesprochen originelle Verbindung zu Kevela. Welche genau? Darüber hat Gabriele Lemmenfeld ist mit Raphael Baron von Lohe gesprochen.
5: Malerisch liegt das Wasserschloss Wissen an der B9 auf halbem Wege zwischen Weze und Kevela am linken unteren Niederrhein. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem 14. Jahrhundert. Die prachtvolle Schlossanlage ist im Besitz der Familie von Lohe. Neben mir sitzt Baron Raphael von Lohe, der derzeitige Besitzer des Schlosses. Baron Loh, seit wann genau ist das Schloss im Besitz Ihrer Familie und können Sie uns die Geschichte des Schlosses ein wenig näher bringen?
2: Gerne. Unsere Familie ist seit 1461 hier in Wissen, eigentlich kommend äh, aus Marl bei Recklinghausen und äh, hat Wissen im Rahmen einer Mitgift erworben. Und seit 1461 ist sie hier und hat in der Zeit viel gebaut. Uh, ursprünglich uh, war Wissen eine reine Wehranlage, die an der Niers lag und ist dann Mitte des 16. Jahrhunderts uh, in ein Renaissanceschloss umgebaut worden, im Grunde dann als Residenz. Dann 1780, 1870, 1969 bis 1973 nochmal komplett umgebaut, so umgebaut. Bis es dann den heutigen, die heutige Fassung bekommen hat. Und in der Zeit äh, ist es eben immer im Besitz der Familie gewesen. Als mein Vater äh, mir den Besitz 1989 übertragen hat, äh, sprach er scherzhaft vom Hektar denkmalgeschützter Dachfläche und um den darf ich mich seither kümmern.
5: Eine große Aufgabe. Der Sitz des Schlosses befindet sich auf Wezer Gemeindegebiet, dessen Bürger sie auch sind. Dort befindet sich auch ihre Heimatpfarre St. Cyriacus. Allerdings gehört zu ihrem Schloss eine wunderbare Kapelle, in der, wenn ich mich recht erinnere, früher regelmäßig Gottesdienste zelebriert wurden. Ich erinnere mich deshalb daran, weil meine Freundinnen, die auf den umliegenden Höfen beheimatet waren, die Heilige Messe in ihrer Schlosskapelle mitfeiern durften. Und ich muss gestehen, im Geheimen habe ich sie darum natürlich ein wenig beneidet. Aus welcher Zeit stammt denn Ihr Juwel und können Sie uns gedanklich mit in die Kapelle hineinnehmen?
2: Also die erste Kapelle in Wissen, die gab es bereits 1401. Das war allerdings eine, wo Ihre Freundinnen nicht die Heilige Messe hätten mitfeiern können. Das war eine reine Hauskapelle, nur für die Familie. Die jetzige Kapelle, von der Sie sprechen, stammt aus dem Jahr 1876 und ist im Kulturkampf gebaut worden, zu keinem anderen Grund als Bismarck, Preußen, deutlich zu machen, dass wir Katholiken uns nicht sagen lassen, wie wir den Glauben zu leben haben und wie nicht. Und diese Kapelle war von vornherein konzipiert als solche, an der auch die Menschen der umgebenden Bauernschaften teilnehmen konnten. Und diese Kapelle ist sicher auch mit dem Geld meiner Ur Urgroßmutter, was sie mit in die Ehe brachte, sehr, sehr reich ausgestattet worden. Man hat die Handwerker und Künstler der damaligen Zeit engagiert, das betrifft den Baumeister Statz, das betrifft Eduard von Steinle als Maler, die Glasmalerei Hartmann in England, die die Fenster gebrannt hat. Da sind wirklich die Handwerker der Zeit damals engagiert worden und die Kapelle hat das Glück gehabt, dass sie eben in dieser ursprünglichen Fassung noch komplett erhalten geblieben ist. Und so nutzen wir sie heute noch.
5: Finden denn heute noch regelmäßige Gottesdienste statt?
2: Ja, das finden. Jeden Donnerstag früh um viertel vor sieben ist eine heilige Messe und im Laufe des Tages ist dann durchgehend Anbetung bis in den Abend hinein. Aber auch sonst ist einmal im Monat kommt unser Witzer Pastor zu einer heiligen Messe. Die wird allerdings dann individuell abgestimmt. Aber auch diese Messe ist wie alle natürlich öffentlich und jeder, der kommen möchte, kann das gerne auch tun.
5: In ihrem Leben spielt die geistliche Haltung eine große Rolle. Das liegt sicherlich nicht zuletzt auch an der Nähe zu Kevela, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Sie sind sehr offen für Glaubensthemen und fühlen sich verantwortlich, diese auch mitzugestalten. So ist der Schloss auch ein Treffpunkt für geistliche Gemeinschaften geworden. Um welche Gemeinschaften handelt es sich dabei und an wen richtet sich dieses Angebot?
2: Gut, dieses Angebot richtet sich generell natürlich an solche Gemeinschaften, mit denen wir auf irgendeinem Wege persönlich in Kontakt sind. Dazu gehört zum Beispiel die Gemeinschaft Tutus Tuus, in der unsere Kinder sehr engagiert waren, die hier Jugendcamps und ein Familienwochenende durchführt. Dazu gehören aber eben auch Einkehrtage mit der Gemeinschaft Eucharistische Flamme, wo wir die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen es trifft sich relativ regelmäßig der priesterliche Teil der karl jugend hier in Wissen, um nur einige Beispiele zu nennen. Als Angebote würde ich das nicht bezeichnen, sondern als, als Nähe zu Gemeinschaften. Das ist ja eine der großen Reichtümer unserer, unserer Kirche, diese Vielzahl der Gemeinschaften. Und da haben wir ein offenes Herz und ein großes Haus, was wir dafür zur Verfügung stellen können.
5: Und neben dem geistlichen Engagement sind Sie auch bekannt für Ihre Gastfreundschaft. Wie kam es dazu, dass Sie den Schwestern des Neuen Weges vom Heiligen Franziskus Ihr Haus in Kevela zur Verfügung gestellt haben? Dies ist ja alles andere als selbstverständlich.
2: Das hat es ja immer wieder gegeben in der katholischen Kirche, dass es Gemeinschaften gegeben hat, die sich aus Muttergemeinschaften ausgegliedert haben. Und so kamen eben irgendwann diese Schwestern zu uns und die haben auch eine Zeit lang hier in Wissen selbst gewohnt und dann starb meine Großmutter in Kevela. Damit wurde das Haus frei und dann sind sie dorthin für ein gutes Jahr umgezogen.
5: Ihre Familie ist seit vielen Jahrhunderten mit der Wallfahrt in Kevela sehr verbunden. Das liegt sicherlich nicht zuletzt daran, dass die Gnadenkapelle sich auf ihrem Grund befindet. Die kevelerer Heide oder der Kapellenplatz, wie er heute genannt wird, befindet sich ja nach wie vor in ihrem Besitz. Baron Loh, können Sie uns den geschichtlichen Hintergrund ein wenig näher erläutern?
2: Ja, das mit dem auf ihrem Grund hat so seine Bewandtnis. Tatsächlich steht die Kerzenkapelle aufgrund der zur familie gehört. tee Die Kevlarer Wallfahrt begann ja 1642 und Kevlar war damals anders als heute, noch weit weg von Wissen. Und die Oratorianer, die dort hinkamen, wollten eine Kirche bauen. Sie bauten die Kerzenkapelle. Und weil dieses Stückchen Land nun mal so nahe lag, fing man dort an zu bauen, ohne in Wissen den Eigentümer zu fragen. Und das hat dann durchaus zu einer gewissen Diskussion zwischen dem Bischof von Romont und, und meinem Vorfahren geführt, aber an dessen Ende hat er den Grund dann gestiftet. In Kevela geistert immer noch äh, der Gedanke um, dass unsere Familie Eigentümer wäre, äh, vor dem Hintergrund, dass die Stiftung eine Auflage hatte, nämlich dass, wenn das Kevlerer Gnadenbild einmal aus Kevela weg käme, und damit der Stiftungszweck nicht mehr erfüllt wäre, der Grund und Boden wieder an die Familie zurückkommt.
5: Wo wir uns gerade mit der Wallfahrt befassen, Sie sind Mitglied der Bruderschaft Consolatrix Afflictorum. Was müssen unsere Hörer sich darunter vorstellen und welche Funktion hat diese Bruderschaft und wer sind die Mitglieder?
2: Also die Gemeinschaft Consolatrix Afflictorum gibt es schon seit einigen Jahrhunderten und ist in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts äh, wieder neu belebt worden, besteht aus etwa 30 katholischen Männern, die im Wesentlichen dem täglichen Marienlob, das abends um 18 Uhr in der Kerzenkapelle gebetet wird, vorstehen und äh, darüber hinaus die Prozessionen begleiten, auch mit organisieren. Und äh, diese Mitglieder sind alle Kevlarer. Ich bin nicht Kevlarer. Also bin ich auch nicht ordentliches Mitglied, sondern ich bin aufgrund meiner gerade geschilderten historischen Verbindung zu Kevela, aber auch und äh, aufgrund der persönlichen Beziehung, die ich speziell zum Kapellenplatz habe, äh, vor einigen Jahren gefragt worden, ob ich als Ehrenmitglied beitreten würde. Dieser Bitte bin ich gerne gefolgt.
5: Genau, das ist eine sehr schöne Ehre. An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, dass auch eine enge Verbindung zu Lourdes besteht. Wie engagieren Sie sich für die Pilgerzüge?
2: Seit Anfang der 70er Jahre gibt es hier am Niederrhein ja die Krankenbruderschaft Rhein-Mars, die von hier aus Pilgerfahrten nach Lourdes organisiert. Und seit etwa 15 Jahren startet diese Krankenbruderschaft mit ihrem Pflegeteam, was aus 60 bis 70 Personen besteht, hier von Wissen aus und beendet die Wallfahrt auch hier wieder. Und das Zweite, dass diese Krankenbruderschaft am 2. Juli Wochenende eines jeden Jahres hier in Wissen das Parkfest organisiert. Das ist eine Benefizveranstaltung und die Erlöse ermöglichen es der Krankenbruderschaft, Pilger, die diese Fahrt aus eigenen Mitteln nicht bestreiten können oder nur zum Teil bestreiten können, diese eben nach Lod mitzunehmen. Und mit dieser Krankenbruderschaft bin ich sehr verbunden und unsere Familie eben auch.
5: An dieser Stelle auch an Sie, liebe Zuhörer und Zuschauer, eine herzliche Einladung zum Parkfest. Das sind große Dienste am Herrn, die Sie da so ganz nebenbei leisten, denn hauptberuflich sind Sie ja auch noch Unternehmer. Neben dem Gutsbetrieb gehört zum Schloss auch ein wunderbarer Wald, für den Sie verantwortlich sind. Sie sind Hotelier und betreiben eine Biogasanlage. So erwartet Sie täglich ein großes Spektrum an Aufgaben. Wie bewältigen Sie diese große Herausforderung?
2: Also Zunächst einmal habe ich das Glück, dass ich, denke ich, eine gute Ausbildung hatte, eine kaufmännische, sehr breitgestellte Ausbildung, der dann auch praktische Tätigkeit in der Industrie folgte. Also einfach den Fuß einmal unter Anderleuts Tisch gestellt zu haben und dort auch gezeigt, gesehen zu haben, erlebt zu haben, dass man im Wirtschaftsleben bestehen kann. Das Zweite ist sicher, dass ich das nicht könnte, ohne meine Familie und insbesondere meine eine Frau und natürlich es bedarf eines Teams, wenn man so vielfältig engagiert ist, wie sie das gerade gesagt haben, man kann nicht auf allen Ebenen Spezialist sein. Also braucht man Spezialisten, die diesen Bereichen vorstehen und ähm, ich selbst versuche dann den kaufmännischen Überbau zu gestalten. Und am Ende es geht natürlich auch nicht ohne das Gebet.
5: Sie gehören dem Bund christlicher Unternehmer an. Wie führt man einen so großen Betrieb im christlichen Sinne?
2: Also wenn ich ehrlich bin, ich bin noch nicht Mitglied des Bund katholischer Unternehmer. Da segle ich im Moment noch im Windschatten meines 88-jährigen Vaters. Aber um zu Ihrer Frage zu kommen, ich habe in den Jahren als Unternehmer zunehmend gelernt, wie wichtig es ist, in der Leitung des Unternehmens und im Unternehmen überhaupt Mitarbeiter zu haben, die das, wofür ich stehe, auch für sich für wichtig halten. Und da spielt es ganz gut, dass wir im Moment tatsächlich ein Leitungsteam haben, das, sich geme das gemeinsam ein Leitbild formuliert hat, im Lauf des letzten Jahres äh, und sich die Frage gestellt hat, äh, wofür wir stehen, was wir sind, was unsere Werte sind. Und tatsächlich alle Mitglieder dieses Leitungsteams tragen mit, dass die Werte, für die wir stehen, auf den christlichen Werten basieren. Und das ist eine wundervolle Basis auf der man gemeinsam arbeiten kann und was dann auch ins Unternehmen und auch über das Unternehmen hina hinaus äh, mit denen, mit denen man in Kontakt ist, strahlen kann.
5: Es ist sicherlich nicht einfach, ein so gewaltiges Erbe anzutreten, denn mit der Übernahme des Schlosses sind Sie nicht nur beruflich in eine große Verantwortung getreten, sondern auch historisch bedingt. Was bedeutet es für Sie als Nachfahre, auch mit dem geschichtlichen Erbe umzugehen und welche Erwartungen stellt die Gesellschaft dabei an Sie?
2: Gut, die Gesellschaft erwartet, erhofft sich sicher, dass sie in irgendeiner Form an diesem geschichtlichen Erbe auch teilhaben kann. Das kann Sie, wir sprachen eben über das Parkfest, wo jeder hier, im Haus und im Park herzlich willkommen ist. Das kann sie über Familienkonzerte, also über punktuelle Möglichkeiten, hier nach Wissen zu kommen. Die andere Erwartung, Hoffnung ist sicher auch, dass jemand, der aus einer Familie kommt, die diese Region ja mitgeprägt hat, auch in der Gesellschaft sein Mann steht. In der Form, dass er Krankenbruderschaft, ähm, äh, Mitglied oder Vorsitzender eines Vereines ist. Ähm, ich bin auch Mitglied eines Vereines, der sich mit Archivquellen äh, befasst, Mitglied von Kuratorien, äh, die ein Altenheim und ein Krankenhaus zu eigen haben und sehen müssen, das in die, in spätere Generationen zu bringen. Also insofern, das sind sicher zwei Ebenen, die, wo die Familie oder derjenige, der hier in Wissen ist, dann auch gefragt ist.
5: Halten Sie die Traditionen der Familie aufrecht?
2: Ich versuche es. Ich meine, das hat verschiedene Komponenten. Das hat eine bauliche Komponente. Das heißt, man hat sich um diesen Hektar denkmalgeschützter Dachfläche zu kümmern. Das hat eine Quellenkomponente. Wir sprachen eben über das Archiv. Hier in Wissen gibt es allein bis 1800 etwa dreieinhalbtausend Urkunden. Also die Frage, was steht im Archiv und wie kann man das für die Geschichtsforschung nutzbar machen. Das hat eine betriebliche Komponente. Wir sprachen über das Unternehmen Schloss Wissen. Schloss Wissen hat sich ja ausgemacht, dass es auch über die Jahrhunderte immer sehr unternehmerisch gewesen ist auf allen möglichen Feldern im erweiterten Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Und im Ende hat es natürlich auch eine familiäre Komponente. Hier lebt jemand, hier lebt eine Familie drin. Und äh, diese Familie äh, ist hier nicht nur über eine kurze Zeit, sondern tatsächlich über fünfeinhalb Jahrhunderte. Die hat die Region mitgeprägt. Sie ist sicher auch von der Region mitgeprägt worden. Und dieses weiterzuführen und in die nächste Generation zu bringen, das ist eine riesige Herausforderung, der sich jede Generation wieder neu zu stellen hat.
5: Das denke ich wohl auch. Wir sind am Ende des Gespräches angekommen. An dieser Stelle möchte ich unseren Hörern noch die Internetverbindung angeben. Klicken Sie auf www.schloss-wissen.de. Dort erhalten Sie nähere Informationen, falls Sie vorhaben, sich auf den Weg nach Kevela zur Mutter Gottes zu begeben oder ganz einfach das Parkfest zu besuchen. Wer gerne außerhalb übernachten möchte, ist auf dem Schloss wunderbar aufgehoben. Nach einem Morgenspaziergang im Wald ist nach Vereinbarung auch die Besichtigung der Kapelle möglich. Herr Baron, haben Sie noch Wünsche oder Empfehlungen, die Sie unseren Hörern mit auf den Weg geben möchten?
2: Wenn Sie an den Niederrhein kommen oder nach Kevlar kommen, dann kommen Sie nicht zu kurz. Dafür ist der Niederrhein einfach viel zu schön, bietet viel zu abwechslungsreiche kunsthistorische, kirchlich-historische Orte wie Xanten, wie Kalka wie auf der anderen Seite der Grenze auch Nimmwegen. Also wie gesagt, kommen Sie ein paar Tage länger.
4: Die Consolatrix Afflectorum in Kevela, die Trösterin der Betrübten. Das war Thema heute hier in einem ersten Teil in der Credo-Sendung. Es braucht nicht eigens erwähnt zu werden, dass es hiervon natürlich wie immer CD und Podcast geben wird. horep.org ist unsere Internetadresse und dort können Sie sich nicht nur eine CD bestellen bzw. im Podcast-Angebot diese Sendung nachhören, sondern Sie finden vor allem im Infofeld zu dieser Sendung Hinweise und Links nach Kevela, nach Schloss Wissen und einen Hinweis auf die Bocholter Fußprozession. Wie gesagt, das war heute der erste Teil, es wird noch einen zweiten Teil im August geben. Wir pilgern sozusagen noch einmal nach Kevela, sind dann im Gespräch mit Pilgerleitern und eine der beeindruckendsten Wallfahrten nach Kevela ist sicherlich die Bocholter Fußprozession. Sie findet immer zum vierten Sonntag im August statt und der kann man sich auch anschließen, wenn man in der Region ist. Man kann sich sozusagen am Wegesrand aufsammeln lassen. Start ist am 22. August Näheres dazu, wie gesagt, auch in unserem Infofeld zur Sendung. Hier im Programm geht es jetzt weiter um 21.40 Uhr mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, fürs in Anführungszeichen Mitpilgern. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.